0: پاره سه از رمان چشمایش. از زیر چشم متوجه تمام حرکات او بودم، همین که دیدم به من مینگرد خود را مشغول کاری کردم. وقتی وقتیبی تنناایی مرا درد کرد پلکایی چشمش لرزید، بالای سر من تصویری از استاد بود. فرنگیسگاهی به آن نظر میافکند. در این حال حرفش را میزد. به دیوار دست چپ در مقابل پنجره، چند کاشی که استاد طرح آن را داده بود به دیوار نصب بود. همونن کسانی که به دفتر مدرسه می آمدن، همیشه مدتی به تصویر استاد چشم می اما بعد رنگ آبی و درخشان کاشی ها مدتی توجه آنها را جلب می کرد. زن ناشناس زیاد با آنها نگاه نکرد. گویی آنها را زیاد دیده بود. آنگاه برگشت و به درخت کاج زیبایی که برف نقره, اندود، برف نقره اندود کرده بود نگاه کرد. با وجود این زبانش بند نمی آمد. از روی صندلی بلند شد و به درخ چشم دخد. من فرصت پیدا کردم که سرپای او را ورانداز کنم. نیمروخ زیبایی داشت. این زن میبایستی در حدود 40 سال داشته باشد. خوشاندام بود. باز هم دستایش را زیر پانتوه گشاد به کمرش گلاک کرد. انگشتان بلند و کشیده ای داشت. پوست سفید انگشتان با تراوت و نعم می نمود. در صورتشش علامتی از پیری دیده نمی‌شد. فقط وقتی آدم لبها و بینی را با آنچه در تصویر چشمهایش ثبت شده مقایسه می کرد می که تفاوتی هست. ظلفهایش بلند بود و از پشت گوش تا نزدیک خط لب, یک خط لب یک خورده بود و از آنجا تا روی شانه شکن شکن می‌نمود. موهای مشکی براغی داشت، مانند آب سیاهی بود که پوست سفیدی را سفیدتر جلوه می دهد یک چین در پیشانیش هویدا بود. از لب و دهان و پیشانی حالتی جلوه‌گر نمی‌شد. اما چشم‌ها در وضع عادی غمانگیز و تأثرآور مینمود. چند لحظه در اتاق سکوت حکمفرما شد. من همش در این فکر بودم که چگونه این زن را به حرف وادارم. اما به حرف حسابی به حرفی که من مشتاق شنیدن آن بودم نه به حرفی که او برای تسخیر من میزند بهروی خود میاندیشیدم که چگونه با این زن باید رفتار کرد آیا باید با او مدارا خرج داد با استعدعا و التماس به او نزدیک شد یا آنکه این زن پرمدعا و خودخواه را باید با قدرت شخصیت متی ساخت همین سکوت او پرمعنی بود همکنون داشت با من بازی میکرد غلاهم پس از اینکه با نگاهش مرا افسون کرد، حقش این بود که وقتی غلام را صدا زدم و به او دستور دادم که در اتاق را باز کند، حقش این بود که به نحوی تشکر خود را ابراز دارد. این زن به چشمای خود خیلی مینازید. با چنین تلسمی استاد را افسون کرده بود و حالا در مواجهه با من هم کامیابی نصیب او شد. منتهاماً مدت‌ها بود که شخصیت خود را فدای استاد کرده بودم. من خود را برای هر گونه تأخیر و توهینی آماده کرده بودم. من رضایت داشتم که 20 سال دیگر هم نازم بیچاره‌ای باشم و پشت این میز محقر بنشینم فقط به امید اینکه با این زن روبرو شوم. برای این بی‌اعتنایی نمی‌توانست تاثیر ناگواری داشته باشد. شاید هم فرنگیس برا شفته بود از اینکه برای یک خواهش کوچک مجبور شده بود از آخرین و برترین هربه هربهی که در دست داشت استفاده کند و با نگاهش مرا از پایی درآورد. ممکن هم بود که هنوز حال این زن به جا نیامده باشد و برای کسب قوا آرامش مصنوعی به خود میگرفت و با من بیعتنائی میکرد در هر حال او به مقصود خود رسیده بود و اینک نوبت من بود که این فرصت را از دست ندهم و این زن را به حرف با دارم. یک نکته برای من مسلم بود جان من دیگر به لب رسیده بود و اگر نمی توانستم سر, سر این پرده نقاشی را کشف کنم از پا در می آمدن. یا امروز یا هرگز ناگهان فکری به خاطرم برق زد فرصت نداشتم که بیشتر سود و زیان نقشه را بسنجم از پشت میز برخواستم به طرف در رفتم دستگیره را گرفتم و گفتم اجازه میفرمایید من سری به کلاس ها بزنم؟ شاگرد ها در کلاس میمانند و این برخلاف مقررات است آنها را از کلاس خارج می کنم و فوری برمیگردم که به اتفاق به تالار موزه بروید خیلی طول میکشه آقا. ممکنه اجازه بفرمایید که من با فراش مدرسه برم آنقدر هم حوصله نداشت آنقدر هم برای من اهمیت قائل نبود نه خانوم. اولا که من باید در خدمت باشم قلق پنج دقیقه هم طول نمیکشه گفتم و در را باز کردم و از اتاق خارج شدم. با کمال عجله به تالار موزه رفتم. غلام در را باز کرده در آستانه تالار منتظر من بود. به او گفتم غلام تو دیگر منتظر نباش. برو به خانه. من خودم در را میبندم و کلید در امارت را به سرایدار می دهم. برو جانم. به این اینکه غلام از پله ها پایین رفت وارد تالار موزه شدم. چراغ روشن بود. با ولیهی که هرگز در خود سراغ نداشتم به طرف پرده چشمایش رفتم. گویی برای نخستین بار با این پرده روبرو شدم. گویی سالها شرح آن را شنیده و کپیهایی از آن دیده ولی خود آن را هرگز به چش ندیدم. گویی از نو جوان شدم و تازه دارم با نخستین زنی که میخواهد خود را در آغوش من اندازد مواجه میشدم. چشما دیگر برای من معنی داشت. چشم اراده مرا هم سلب کرد چند دقیقه ای با آنها خیره شدم تمام فاجعه زندگی استاد در نظرم جان گرفت پشت این زن پر حرف را باید به زمین مالید مینگریستم و نقشه خود را طرح می کردم چراغ را خاموش کردم که از بیرون کسی متوجه نشود چه کار دارم می کنم در انبار را باز کردم و پرده را از جایش برداشتم و روی میز گذاشتم و دستی روی چشمها کشیدم مثل اینکه با لمس آنها بیشتر درک میکنم بیشتر لذت میبردم گرد لطیفی روی پرده حس کردم خاک آن را با دستمال گرفتم تابرو را برند کردم و با هر دو دست روی سر گذاشتم و به انبار بردم تابلو سنگین بود و من ناتوان حس کردم که دارم زیر بار خم میشوم نفستنان دو مرتبه به تالار موزه برگشتم چند ای روی چارپایی نشستم. هر رقم را خوش کردم باز به دفتر آمدم و گفتم بفرمایید خانم من حاضرم همراه شما بیایم. روی صندلی راحت نشسته بود و تصویر استاد را تماشا می کرد. به محض اینکه صدای مرا شنید بلند شد. کیفش را که روی زانوانش بود برداشت. بنده آن را به دستش آویزان کرد و گفت متشکرم آقا. دم در ایستاد در را نگاه داشتم و وقتی فرانگیز خارج شد در را بستم و قف کردم فرانگیز منتظر نشد که راه را به او نشان دهم معلوم بود که خودش راه را بلد است از پله‌ها بالا رفت و من دنبال او بودم دم در تالار ایستاد من در را باز کردم و داخل شد در تالار را بستم و چراغ‌های تالار را روشن کردم به محض اینکه تالار روشن شد در صورتش غیله شدم جای پرده چشمایش روی دیوار روبه روی پنجره خادی بود. ناگهان در روشنایی چراغ متوجه شدم که چیزی کم است. اما فرنگیس متوجه نشد شاید هم خیال می کنم نفهمید. یک نکته برای من مسلم شد. این زن باهوش و با استعداد است و با آسانی میتواند به جلد آن موجودی که می خواهد نمایش دهد درآید اگر لازم شود با یک نگاه چشم، با یک حرکت لب و با یک چین دوی پیشانی میتواند خود را با عاطفه رقیق الغرب و آشفته و فکور جلوه دهد. با یک لبخند بسیاری را از پای درآورده شاید میخواست نشان دهد که متوجه چیزی نشده اما من فوری احساس کردم که تالار موزه بدون پرده چشمایش از آن استاد نیست. رفتم وسط تالار کنار بخاری نفتی ایستادم و زن را تحت نظر گرفتم فرانگیز از سمت راست شروع کرد و به تماشای پرده های نقاشی و استاد من در وسط ایستاده بودم و به هر طرف که اون میرفت میچرخیدم و او را میپاییدم مقابل بعضی از این تابلوها کمی مکس میکرد بعضی ها را ندیده میگرفت و میرفت این زن یک تماشا کننده عادی نبود خود را هنرمند هم نمیخواست جلوه دهد از خود میپرسیدم برای چه اینجا آمده؟ این چه است؟ من همیشه او را از پشت سر میدیدم و هر طرفی که او میچرخید من هم میچرخیدم. دیگر نمیخواستم به چشمای این زن نگاه کنم. از نگاهش پرهیز میکردم. میخواستم از پشت حرکات او را بدون اینکه تحت تأثیر افصون چشما و زیبایی صورت بروم تحت نظر بگیرم. هنرمند و خبره به نظر نمی‌آمد، اما مانند آدم های کنچ ها هم که هنگام تماشا بختشان میزند و دهنشان باز میماند نمینمود. از کنار بعضی تابلوها تند رد می شدد گاهی مکسم کرد. ناگهان چندین قدم تند برمیگشت و پرده دیگری را زیر نظر میگیره. روی تمام پرده ها را می شنا و در هر یک از آنها چیزی که دوست داشتنی بود می آفد. از وقتی که وارد دفتر شد این زن نخستین بار بود که زبانش بند آمد هنر استاد بر او تسلط یافت یا قدرت خاطرات گذشته او را کوبی یا هر دو من مانند فرماندهی که نقشه ای را طرح و یا اجرا کرده و هر آن منتظر خبر پیروزی است در استراب بودم دلم می اما به کامیابی خود اطمینان داشتم قیزم گرفته بود بی خودی با خودم حرف می زدم به خودم می گفتم به من بیعتنائی میکنی؟ به من محل نمیگذاری؟ برای من آسمون میوافی، ریسمان میبافی، با آدمی که در زندگی از هیچکس توقعی نداره و به همین جهت زبانش درازه؟ با آدمی که دیوانه استاده؟ با آدمی که شبها خواب چشمایی تو رو با من؟ با کسی که از همون نگاه اول و اطوار تو رو دریافت و فهمید با چه کسی رو سر و کار داره؟ حالا ببینیم که کی شیرین زبونی میکنه؟ حالا ببینیم که کی به کاهش و التماس میفته؟ یقین داشته باش که افسون چشما همون بار اول بود دیگه گذشت من قافلگیر شدم مردی چون استاد رو از پای در دیگه باید به میل و اراده ای من باشی اطمینان به کامیابی قطعی بود با وجود این خوره دودلی دست از جان من بر و تارهای روح منو میخود ما این زن برای اینکه خودش رو رونده اسمی از پرده چشمایش نبره. اون وقت من باختم. نکنه که این زن خودخواه برای پنهان کردن اسرار گذشته زندگیش به روی خود نیاره که اون پرده اصلی در تالار وجود نداره. زن ناشناس داشت به جای خالی پرده مفقود نزدیک می شد. من هر آن فوزونتر می شد. در این حال بیشتر خودداری داری می کردم. برای من موضوع این زن مرگ و یا زندگی بود برای موفقیت یک زندگی بسته به موفقیتی بود که داشت نصیبم میشد اگه من نتونم اسرار زندگی استاد رو به مردم ایران حالی کنم دیگه چه فایده ای از زندگی خود بردم اگه مردم ایران امروز که روز تلاش و کوششه بفهمن که استاد چه سر ناترسی داشت و چگونه مبارزه میکرد اگر امروز بتونند درک کنند که نقاش بزرگ ایران در این حال در امور کشور خود مستقیما دخالت میکرد و سرنوشت خود رو با سرنوشت مردم کشورش توام میدونست، بله اون وقت بیشتر تشفیق میشدن بیشتر میزدند و میخوردن و خوزه خوره یعص و بیعلاقگی کمتر در وجود اونها تاثیر داشت باید به هنرمندان گفت و فهموند که استاد نقاش رو چرا تبعید کردن؟ اگه کسی در اون دوران ستمگری که پدر با ترس و لرز با فرزندانش همبان بود استادگی میکرد امروز که آزادی عمل بیشتری در اثر کوشش و از خود های همین امثال استاد و هواخوانش برای همه کس فراهمه هر انسان وظیفه ای داره اما دلهورهی من فقط به این دلیل نبود خودخواهی منم اثر مهم می داشت آه اصلا اون وقت که در تالار موزه ایستاده بودم و زن ناشناس رو با چشم رو مال می کردم اون چه امروز به این روشنی و دقت می بینم گسسته و بیبند و بار در نظرم موج میزد. بله خودخواهی من هم اثر مهم می داشت بالاخره من تنها کسی بودم که می‌تونستم پرده از روی زندگانی پرمشقت استاد بردارم من تمام تابلوهای اون رو امیغا و دقیقا مورد مطالعه قرار داده بودم تمام یادداشت‌های داشتای هواشی کتابهاشو خونده بودم کی درباره هنرمند به این اندازه من زحمت کشیده بود؟ خونه دل خورده بود کی مثل من استاد و میشناسه؟ چقدر در زندگی خود کوشیدم که هنرمند شوم و وسیله نداشتم با وجود استعداد برای من دیگه جز تجسم زندگی استاد هدفی نمونده و کلید این موفقیت در دست این زنه من حاضر بودم که در برابرش زانو بزنم دامنشو بگیرم و از اون بخوام که تقاضای منو اجابت کنه زم به محلی که جای پرده چشمایش بود نزدیک شد نگاهی به اون انداخت و رد شد دو مرتبه برگشت دستشو از کمرش برداشت و سرشو به عقب انداخت ناگه ها خوش گشتد. با سر انگشتش گردی رو که قاب تابلو باقی گذاشته بود لمس کرد. رو کرد به من رنگش پریده بود چشمش می درخشید مثل اینکه میخواست بگه دارید منو فریب میدید چه نیرنگی می میزنی تابلو کجاست؟ اما به اون رو ندادم منتظر بود که حرفی بزنم من خونسرد بودم دستاممو گرم می کردم و به شه کبود رنگ بخاری مینگریستم. این لحظه پرتگاه بود اون باید به حرف بیاد آقای نازم مثل اینکه جای یک پرده خالیه بله خانم ممکنه مگه پرده‌های استاد رو از این تالار بیرون میبرد بله میبرند و گایی هم گم میشه مشتری هم پیدا میکنه این پرده‌ها رو میفروشید؟ هر کار همه کاری ممکنه چطور ممکنه چنی انتظاری نداشت استرابش به حدی بود که اون چه در صورتش بنهام بود نمایان شد شهرش زده به نظر میمد من, من خون سرد بودم و نام. ای خانوم همه چیز ممکنه استاد خیلی پیش از این پرده نقاشی داشته پیش از اون, پیش از اون چه که شما الان ملاحظه میفرمایید میبرند و میخورند کسی که به کسی نیست بداخره یه پرده زیادتر یا کمتر برای دولت فقیمه چه فرق میکنه این پرده اینجا رو فروختن؟ شاید ممکنم است که در یکی از کلاس باشه و یکی از شاگردان مدرسه داره از روی اون کپی میکنه یکی یادتون هست که کدوم پرده است. نه خاطرم نیست مسلم بود این زن برای خاطر پرده چشمایش به حرف خواهد آمد باستم مدتی به پرده ها نگریست از من رو برگردون از نو متوجه آثار نقاش شد در مقابل پردهی که دو متر و نیم طول و یک متر اندی ارض داش ایستاد این پرده از کارهای عالی استاد بود مرد خوشبونیه قوی هیکلی که لباس ای به تن داره در وسط تابلو دیده میشد در مقابل آینه ایستاده و کلاه لبهدارش رو با دست راست پایین می کشه. صورت بزرگ و پر از چین وچلوکش در آینه پیداست قریب سرس پردر و پالتو بلند و خوشبرش خوشبورش مرد گرفته کنار آینه روی میز کوچکی اصای کلوفتی تکیه داره سیگارش در زیر سیگاری دود میکنه طرف راست تیکر نحیف زنی و پنج ساله دیده میشه که داره از اتاق بیرون میاد لباس بر تن این زن گریه میکنه یافه زن موقر و دلنشین اما غمنگیزه لچک سیاهی برسر کرده و زیر گلو گره زده و روی لچکی کلاه فرنگی زنونه از حسیر سیاه دیده میشه منظره این زن با لچک و کلاه کلاه به حدی موسکی که اگر آدم فقط یک قسمت تابلو رو ببینه خندهش میگیره مثل اینکه یه زن هر جایی میخواد تقلید دراره اما در قیافه زن شوخی و تمسخر خوانده نمیشه زنگغویی از موم ساخته شده و چیزی نمونده که آبشه و وابره. زیر پرده روی چارچوب نوشته شده جشن کشف هجاب اینو که آدم میخوند دیگه خندش نمیاد کمی فکر میکنه چه اهمیتی مرد برای جشن قائله با کمال اطمینان داره خود رو برای کار مهمی آماده میکنه اما از قیافه زن وحشت و استراب هویده است میدونه که داره خودش رو مسکه مردم میکنه چاره چیه؟ باید رفت دستوره همه باید در جشن کشف هجاب شرکت کنه. باید زنهای خودشون همراه ببرن مرد این امر رو کاملا عادی میدونه مگه کسی توقع ای داره اما بیچاره زن مدتی فرنگیس در برابر این پرده ایستاد حد زدم که واقعا زن ناشناس به عمق فاجعه‌ای که در این پرده به زبان گویا بیان شده پی برده بود داستان دردناکی رو این پرده حکایت میکنه این طور که کشف هجاب نمی کنن. این زن باید باز هم، این زن باز هم چادر به سر خواهد کرد و اگر هزار بار او را به مجلس کشف هجاب ببرند باز هم همان است که بوده استادی و مهارت شگفتاوری در تجسم حیافه مرد که فقط در آینه دیده میشه به کار رفته حیافه آرامه هنوز صورت زن خود را با لباس تازه‌ای که به تن کرده با لچک و کلافرنگی ندیده زن خجالت میکشه شرم داره از اینکه با این ریخت حتی خودش رو به شوهرش نشون بده گویی دارن اونو از میان چیز خوارداری میکشن و همکنون خراش تیغهایی رو که بدن لختش رو ریش ریش میکنه میچشه اما باز منتظر درد شدیدتریه فرانگیس پرسید چرا این زن زیر کلافرنگی لچک بسته گفتم یادتون نیست دستور داده بودند که زنها حتما با کلا فرنگی به مهمونی بیا. اما این زن نمیتونست موهای سفید خودش رو به مردمو نامحرم نشون بده. خوب نگاه کنید. از اون کلاخای قدیمیه که به سرش بسته برای اینکه اقلا گردن و موهای سفیدش رو بپوشونه. فرنگیس از کنار پرده هم رد شد. چندین طرح از اوج به دیوار نصب بود. من همه اونا رو قاب کرده بودم. پرنگیس نگاهی به من انداخت. من پیش دستی کردم و گفتم خانوم این نوکر استاد بوده. عجب. این عجب نزدیک بود که اختیار رو از کف من برو باید. نزدیک بود بگم توف به روی کسی که ادا در میاره. خودداری کردم و به خود گفتم صبر کن این نقاب از صورت تو هم می بالاخره به حرف خواهی آمد. بلند گفتم بله خانم. این پرده ها هر کدوم داستانی دارند. هر کدوم ای از افکار و احساسات و مرحله ای از زندگی استاد رو حکایت میکنه. حیف که شما فقط همین امروز و وقت دارید و دیگه نمیتونید به دیدن این نمایشگاه بیاید. و الا من با کمال میل حاضر بودم که کمی برای شما توضیح بدم. خیلی متشکر می شدم. بله همینطوری که میفرمایید من فقط همین امروز در تهران هستم و فردا از تهران میرم من مکرر در روزنامه‌ها شهر شرح کارهای استاد رو خونده بودم و هیچ وقت فرصت نکردم که اونها رو ببینم. بازم شروع کرد به گفتن و اگر جلوش رو نمی گرفتم باز یک تاذ میدون میشد و دور می گرفت. نبیدم توی حرفش. هیچ تا به حال کارهای استاد رو ندیده بودید؟ سوال من براش تازگی داشت. مخصوصاً که چون در سیلاب پرگویی افتاده بود فرصت تفکر نداشت. چند لحظه ای سکوت کرد اما این زن قدرت عجیبی داشت و میتونست به تناسب وضعی که میخواست جل و سازه یا فش رو عوض کنه. اما همین یک لحظه سکوت همین چینی که بر پیشانی انداخت همین که چشمهاش رو تنگ و باریک کرد به من حالی کرد که درون اون به این آرامی که می نماید نیست. اونتا از کلمات روان و خنده صورتش مطلبی نمی شد استنباد کرد. در جواب من گفت چرا چند سال پیشم روزی اینجا اومدم؟ اما خیلی سرسری تماشا می گمان می که پردههای های دیگری هم اینجا بود که, اح... که حالا نیست. مثل اینکه شما قیافه فراش مدرسه را هم به خاطر دارید. چون وقتی تشریف آوردید متوجه شدید که فراش ما عوض شده. این پرده که ملاحظه می تصویر آقا رجب نوکر استاده که بعدها فراش مدرسه شد. اون دفعه که اینجا تشریف آوردید آقا رجب زنده بود و تنها کسی که از زندگی استاد اطلاع کامل داشت همون اون بود که دیگه نیست. چند ثانیه مکس کردم و بعد آروم و ملایم گفتم و یک زن که ناشناس مونده دیگه موقع اون رسیده بود که من آخرین تیرهای ترکش خود را رها کنم استوار آماده به حمله ایستاده بودم خیره به اون مینگریستم و میکوشیدم کوچکترین های روح اون رو احساس کنم زن در هم کشید لبانش رو نیمه باز کرد میخواست دروغی بخنده خنده در لبانش خشک شد دیگه نمیتونست منو تحقیر کنه و به بازی بگیره اما زبانش هنوز در اختیارش بود گفت عجب داستان شیرینی و هیچکس کس این زن رو نمیشناسه؟ هیچ کس جز من این زن رو نمیشناسه دستام رو از روی بخاری بلند کردم و به هم مالیدم و آهسته به سوی فرنگیس رفتم و چشم به چشمایش دوختم. رنگم پریده بود این بار افصون چشمهای من اونو گرفت زن ناشناس یک بار دیگر قوایی از دست رفتش رو جمع کرد بلند خندید اما سوت خنده دیگر تنین نداشت. داشت وا از من می ترسید میخواست از من دور شه اما قدم من سریعتر بود و اون میکوشید دو دستی نقابی رو که به چهرهش سده بود نگه داده. در این حال تعجب اون دیگه آشکار بود. چه می گوید؟ فقط شما این زن را میشناسید؟ با او رو به روم شده اید؟ یک قدم دیگر هم به طرفش رفتم. دیگر فاصله ما از هم؟ از یک متر کمتر بود. زن داشت خود را میباخت. آرام و شمرده در حالی که روی هر کلمه می کردم، به او گفتم بله با او روبرو شدم. چیزی نمانده بود بگویم با او روبرو هستم. اما دیدم زن هنوز از خود اراده دارد. اراده به خرج داد. از من رو روبرگردن. نگاهش را متوجه تابلوها کرد. و رشته سخن را به دست گرفت. میخواست مطلب را عوض کند. خود سآلی, که خود سالی که از من کرد میرساند که متزلزل شده و میخواست بداند که کی سر او را فاش کرده پرسید پس نوکرش زن را به شما معرفی کرده هیچکس او را به من معرفی نکرده من خودم او را میشناسم چند وقت است که نوکرش مرده سه سال پیش او فوت کرد دارایی استاد در دست او بود و آنچه باقیماند فقط اطفال آقا رجب است که اینجا میآیند این پرده ها هم مال آنهاست؟ نه خیر اینها را دولت خریده دیگر چیزی هم باقی نمانده و شاید تا چند سال دیگر اصلا همه آنها از بین برود همین الان هم بعضی از اینها کپی است شاگردان و استاد میآیند و به اسم اینکه میخواهند از روی آنها بکشند تابلوها را میبرند اصل را میفروشند و کپی را برمیگردانند کسی هم نیست که اصلا راز به دل تشخیص بده. کسی هم نیست عصر را از بدل تشخیص دهد. جای تأسف است. دیگر حالا موقعش بود که من بگویم عجب بالاخره برای این زن ناشناس هم چیز قابل تأسفی در دنیا وجود دارد. نگاهی به ساعت انداختم. مقصودم این بود که زن خیال کند عجله دارم و میخواهم او را هر هرچی زودتر دست به سر کنم و پی کار خودم بروم. پرسید آقای نازم شما عجله دارید؟ تیرم به هدف خود. مقصودم برآورده شد. دلواپس شده بود. بالاخره فهمید که ای در دست من است. ریال نکند که زنجیری او هستم و میتواند با من هم مانند دیگران رفتار کند. گفتم نخی خانم ای ندارم. ولی خب ما هرچه باشد زندگی داریم. باید به کار خودمان برسید. ببخشید. من خیلی شما را معتد کردم. نه خیر اهمیتی ندارد. تماشا کنید. بار دیگر متوجه تابلوها ها شد. هنوز نصف اتاق باقی بود. در مقابل پرده خانه های رعیتی بیش از دو سه دقیقه ایستاد و تماشا کرد. ناگهان هم برگشت و باز به یکی از طرح های مدادی آقا رجب نگاه دو. من فهمیدم که این چه وضع تماشای تابلوهای نقاشی است توقف او در برابر بعضی از تابلوها به چه قصد بود در واقع به عمق مطالبی که استاد حکایت میکرد پی میبرد یا اینکه ساختگی میخواست خود را خبره و فهمیده نشان دهد هم این پردهها را میشناخت و خاطرات گذشته در تخیلش رژه میرفتند خانههای رئیتی تا پس از و ما در انبار بود اغلب کسان و دوستان استاد هم آن را ندیده بودند. سه سال پیش در شهریور من آن را درآوردم و در قاب گذاشتم و آویزان کردم. در این پرده نفرت و انزجار استاد از آنچه در دوران دیکتاتوری رخ میداد روشن و آشکار جلووهگر است. استاد یکی از خانههایی را که در کنار جاده های مازندران مالک جدید آن استان به پول مردم و برای رویا میساخت نقاشی کرده. شبه خانه دهگانی در قسمت عقب پرده در محتاب کمرنگی دیده میشد. خانه نوبنیاد و آراسته است در این حال در نور تیره شب شوم و زده به نظر میآید. بر کوه کوه پوشیده از جنگل روشنایی خفیفی محسوس است و طبیعت زیبای مازندران را یاداوری می کند. مزاره برنج در تاریکی شب درخشان و فرح بخش است. در قسمت جلو دهخان پیر و پسر جوانش پاهای خود را که مانند نیمسوز سیاه و کدر هستند روی شعله آتش گرفتن ریافه رنج کشیده پیرمرد از لذتی که گرمی آتش نصیبش ساخته می اما نگاه وحشت زده پسر دهخان متوجه آن طرف پرده است آنجا پیر زنی با تنابی که در دست دارد گاو لاغر و نیمهجانی را به زور میکشد دیگر حیوان رمقی ندارد و سرمای اول بهار دارد او را از پا میآورد. سگ بزرگی که کنار آتش روی زمین خوابیده سرش را نیمه بلند کرده گویی او هم متوجه اتفاق ناگواری که دارد می میدهد شده فرهنگیز چند دقیقه به او نگاه کرد و بعد کمی بیشتر فاصله گرفت تا از دور بهتر آن را تماشا کند پس, پس پسکی می آمد و به بخاری وسط تالار نزدیک می شود. گفتم خانم متوجه باشید به بخاری نسوزی. مرتفت هستید که استاد در تابلو چه حکایت می کند؟ شما بفرمایید. دیگر شیرین زبانی از یادش رفته بود. معلوم بود که من مرعوبش کرده بودم. درم من شما می که چه فهمیدید؟ من چیز زیادی نفهمیدم. میخوایید برای بگویم؟ استدعا میکنم در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون اوقات خوب و خوشی آرزو دارم و به خدا میسپارم خدا نگهدارتون بشه